0: Estamos na nossa série da... Sobre as bem-aventuranças né? E ainda vou ficar no verso 7 do capítulo 5 de Mateus Que diz Bem-aventurados os misericordio... misericordiosos Pois obterão misericórdia Agora, o que eu vou falar hoje O que nós vamos aprender a... a partir da palavra do Senhor É uma consequência de cultivarmos a misericórdia na nossa vida Que é a consequência de estarmos na posição de obter o perdão, estarmos na posição de podermos perdoar. Que o perdão, às vezes, é um... nós olhamos o perdão como olhamos para uma montanha assim muito bonita, que admiramos a beleza da montanha, né? mas nem sempre achamos que podemos escalar. Perdão é algo que admiramos, mas quando estamos na situação de perdoar, realmente é uma situação que a gente, às vezes, se pergunta se temos a capacidade de fazer isso. Então vamos ver um pouco sobre o que as Escrituras dizem sobre o perdão, que é um elemento essencial da nossa caminhada cristã. E para começar a entender isso, começar a entender o perdão, vamos pensar sobre o perdão de Deus. Né? A primeira coisa... E nós já notamos é que todos nós precisamos do perdão de Deus. Tem uma história de que passou com John Wesley, que é um, um evangelista muito conhecido, responsável praticamente por evangelizar uma nação. Tem um homem que chama John Oglethorpe. Ele chegou para John Wesley e disse assim: Eu nunca perdoo Aí, aí disse que Wesley respondeu assim na hora. Respondeu, então Senhor, eu espero que você nunca peque né Porque sempre que pecamos Estamos ofendendo a Deus Estamos precisando de perdão Se precisamos de perdão é bom que saibamos Que também devemos aprender a perdoar Todo pecado nosso é uma ofensa pessoal contra Deus Precisamos do perdão do Senhor e da mesma forma, temos que saber que, como Ele nos perdoa, nós temos que crescer nessa capacidade de perdoar. Cultivar essa capacidade de perdoar. O, o bom do perdão do Senhor é que Ele é imediato. Ele é rápido. E tudo que Ele precisa é de um, um sinal de arrependimento. É... Toda vez que o Senhor se inclina e vê arrependimento no coração de uma pessoa, Ele perdoa imediatamente. Se tem uma das mensagens é, que são, na minha opinião, assim, mais bonitas, e tem uma, uma passagem belíssima no, na, nas Escrituras, é a mensagem do filho, a história do filho pródigo. Né? Todos conhecem, assim, a maioria das pessoas conhece. É que o filho ele deixa a casa em rebelião, ele sai... Aí mais na frente lá, as emoções dele é, se acalmam e ele muda o coração dele muda o coração dele, ele volta para casa e quando ele volta para casa, ele volta naquela expectativa que o pai dele irá, se muito, recebê-lo como um servo não mais como um filho mesmo ele volta para casa daquele jeito aí a passagem mais incrível que tem aqui que é em Lucas capítulo 15 verso 20, que as escrituras dizem nessa passagem que esse filho que sai da casa em rebelião, ele se revolta, sai de casa. Aí está, vai, quando ele volta, ele se arrepende, quando ele volta esperando que o pai, vai, não vai receber lo da mesma forma. Aí o que é impressionante aqui em Lucas 15, 20, é o seguinte, é que o pai... Não espera nem que esse ato de arrependimento do filho seja completo. Que ele chegue, fale isso, fale aquilo, fale aquilo, o outro não. O pai espera apenas um movimento no sentido do arrependimento. E o pai, ele vai ao encontro do filho. Olha o que diz aqui Lucas 15, 20. Diz assim, ó, a seguir levantou-se e foi para o seu pai aí continua estando ainda longe o menino ainda estava longe estando ainda longe seu pai o viu e cheio de compaixão correu para seu filho e o abraçou e beijou isso é algo belíssimo porque ele mostra o que? que a predisposição para perdoar e fazer com que esse perdão se transforme o a madureza em reconciliação, é uma predisposição que já vira realidade no primeiro sinal de arrependimento do outro. Então, olha, isso é como Deus nos perdoa. Isso é como Deus nos perdoa. Às vezes a gente não tem, ou quase sempre, para não dizer sempre com certeza, nós não temos dimensão do quanto ofendemos a Deus. Aliás, a sociedade aqui tem uma especialidade muito boa em ofender a Deus. Há muitas ofensas a Deus. Então, em nós, na nossa vida, quando pecamos, nós ofendemos a Deus. Agora, o que nós temos que saber também, na história do, do, da, dos, das Escrituras, é que para que tudo volte a estaca zero, para que nós sejamos perdoados e haja completa reconciliação, a sua resposta ao seu erro é simplesmente o primeiro passo na, no direcionamento do arrependimento. Quando você diz assim, eu quero me arrepender, eu me arrependo, você dá o primeiro passo, o pai ele não espera nem que você chegue lá, ele, como dizem as escrituras aqui, em relação ao pai do filho pródigo, e assim isso também é para o Senhor, ele diz assim, ó, o seu pai ouviu e estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. Isso é uma verdade muito profunda do Evangelho. A gente não pode jamais ter uma caminhada cristã genuína se nós não entendermos a força que é. Essa árvore que nasce no terreno da misericórdia se torna o perdão e a partir dela nasce a reconciliação. O, o, a misericórdia é realmente assim, o terreno onde nasce a árvore do perdão, né? Mas se você quiser falar assim, o perdão é um terreno onde, há, onde nasce a árvore da reconciliação. Aí agora eu vou dizer um negócio muito importante, que a gente vê muito assim, pessoas com esse problema. Às vezes, muitos cristãos, pessoas do coração certo, têm um problema com alguma pessoa, têm um desafeto tem uma, uma situação... e às vezes eles ficam se martirizando... porque não, não há reconciliação com aquela pessoa... isso... Você, é, existe assim um ensinamento... que eu acho que não tem respaldo nas, nas escrituras... que é um ensinamento de que... mesmo que a pessoa não se arrependa... você tem que ir lá e reconciliar... eu não vejo isso na Bíblia... eu não vejo isso nas escrituras... eu não vejo em nenhum momento das escrituras as escrituras dizendo que há perdão completo com reconciliação, sem arrependimento. Não existe. O que você tem que fazer é trabalhar para que você esteja preparado para perdoar e reconciliar-se plenamente ao primeiro passo de arrependimento da outra pessoa. Não, não está sobre você o ônus de se reconciliar com quem não quer ser reconciliado não tem esse peso sobre seus ombros não é isso que as escrituras dizem você é, diz assim alguém fez algo comigo algo contra mim e não se arrependeu e, e aí o que, que eu posso fazer de acordo com as escrituras se a mensagem é você tem que se reconciliar de qualquer maneira esse perdão tem que ser completo gerar reconciliação sem o arrependimento da pessoa, essa mensagem não é bíblica. Não é bíblica. Você tem que fazer o quê com essa pessoa que fez uma coisa ruim contra você? Ela não se arrepende, não quer se reconciliar, você tem que fazer o quê? Você tem de crescer em misericórdia por ela. Porque a misericórdia colocará você na situação de perdoar e se reconciliar no Pequeno movimento dessa pessoa no sentido do arrependimento. Isso é o que algumas pessoas falam assim, liberar o perdão. Liberar o perdão é o quê? É estar apto para conquistar o perdão completo, que inclui reconciliação. Não é interessante isso, porque às vezes a gente vê pessoas com peso nas costas. Meu amigo, eu sou cristão e não, não tem um problema com fulano de tal, fulana de tal, mas você fez alguma coisa contra ela, não. Ela que agiu assim, assim, e aí? Eu não eu não tenho, não tenho eu não falo com aquela pessoa, e aí? e aí a pessoa fica se martirizando, fica triste, fica no seu... Como é que você vai se reconciliar com quem não quer se reconciliar? Onde é que está nas Escrituras dizendo isso? As Escrituras dizem é que, uma vez que a pessoa minimamente se movimente no sentido do arrependimento, você deve estar pronto a perdoar e se reconciliar. Mas se a pessoa não age dessa forma, não há orientação para fazer isso. Vamos levar o caso extremo. Essa pessoa com quem você tem uma rusgazinha, assim, um probleminha, é seu inimigo. Seu inimigo. O que a Bíblia manda fazer com os inimigos? Como é? Pois é. Lá em Mateus capítulo 5, versos 44 a 45, Evangelho de São Mateus 5, 44 a 45, as escrituras assim trazem mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama a chuva sobre os justos e injustos as escrituras dizem que em relação a essas pessoas você deve amá-las, orar por elas você deve criar compaixão por elas porque o amar é algo que pode ser unilateral você pode amar uma pessoa que o odeia sabia disso? você pode amar uma pessoa que o odeia mas você não pode se reconciliar com uma pessoa que não quer se reconciliar com você o reconciliar, o perdão completo envolve uma, uma estrada de caminho duplo é bilateral o amar não é unilateral você pode amar aquele que o odeia. Então você deve amar a pessoa, você deve se colocar na situação de, de, de misericórdia, situação de estar pronto a perdoar. E, e é o primeiro gesto da pessoa, conforme eu já disse algumas vezes, no sentido do arrependimento, não precisa esse gesto ser completo. Você vê aqui, não precisa você... Espera aí, você peraí, pediu perdão por isso, por aqui, por aquilo. Ainda falta aquela... Aí você faz assim a matemática, uma tabela no Excel. Não, não precisa disso. Não precisa disso. Não é verdade? é só no primeiro passo no sentido do arrependimento eu me arrependo você deve, o cristão deve rapaz, a pessoa se arrepende pronto aí sim, eu estou na posição do perdão aí o perdão é a reconciliação não é bonito isso? não é bonito? não é? então você tem ali instantaneamente nesse sentido é verdade também entender o seguinte né, que o perdão quando há arrependimento é instantâneo Agora, embora a reconciliação seja um processo. Às vezes é uma, é uma plantinha que cresce mais lentamente. O perdão é bem rápido. Agora, a reconciliação às vezes é uma construção, né? E você tem que saber fazer isso também, na, essa construção. Sabe da história de que chegou o, o casal para reclamar assim? Falar né, com o pastor, aí o, 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 o homem e a mulher, né? Aí o homem chegou e disse assim, olha, não adianta, a gente, eu errei. Pedir pedi, pedi perdão A gente se reconciliou Mas toda a vida que tem uma confusão Minha mulher fica absolutamente histórica Aí o pastor Mas não é histérica não? Não, é histórica mesmo Ela vai se relembrando, sabe o mês passado E no ano retrasado não sei o quê. Então quando há perdão Não é para a pessoa ficar histórica não É ficar histórica não é para facilitar, houve perdão, né? aí limpa o coração e vai criar reconciliação. Não é verdade? Não é para a pessoa ficar histórica, não. O, o problema teológico e que tem implicações práticas na nossa vida de dizer que podemos perdoar e nos reconciliar com quem não quer reconciliação, sabe qual é? Porque nem Deus faz isso. É muito sério, nem Deus faz isso. Deus não perdoa nem se reconcilia com quem não se arrepende. Agora Deus ama indistintamente. Deus está inclinado para resgatar todo aquele que assim queira então nós temos que ter a, 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 a certeza, a, a ciência disso e ter o nosso coração tranquilo de que, assim também diz as escrituras né, de que no que depender de nós devemos ter paz com todas as pessoas mas há coisas que não dependem da gente agora no que depender de nós nós devemos ter paz devemos crescer em misericórdia para que no sinal de arrependimento do outro nós possamos levar adiante o perdão com a subsequente reconciliação, que é o objeto final de tudo isso. O, o interessante você ver as escrituras. Assim, cada dia que passa a pessoa fica mais impressionada com as escrituras. Não é? Porque você veja Jesus. Vamos dizer, Jesus, Jesus sabia que o perdão completo e a reconciliação tinha que ter arrependimento? Sabia. Jesus, quando estava sendo pregado na cruz, ele olha para as pessoas que estavam fazendo isso e faz o quê? Ele perdoa as pessoas? Não, ele ora. Lá em Lucas 23, 34 a 35, as escrituras dizem assim, né? Jesus disse, Pai, ele está orando ao Pai, Pai, perdoa-lhes, pois não sabe o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Ele orou ao Pai para que houvesse o perdão. Jesus queria o perdão completo, queria a reconciliação. Estava pronto para isso. Estava morrendo, inclusive, para isso. Mas era necessário o início do arrependimento dos guardas. Foi o que ocorreu com o ladrão na cruz, né? O ladrão na cruz apresentou o quê? Um coração sincero. Diante do Senhor e se reconciliou outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte outro problema que a gente vê muito com o problema de perdão é o seguinte tudo que a gente fala aqui eu não, tô, eu não disse em nenhum momento que perdoar e reconciliar é fácil não estou dizendo, é difícil eu sei que é difícil nós temos que ter a concepção de que em Cristo é possível não estou dizendo que é fácil, não. Não estou dizendo que é difícil, não. É uma batalha, é uma construção. Envolve esforço. Mas em Cristo é possível. Aí você diz assim, Deus, para nos perdoar, foi fácil para Deus? Não foi fácil para Deus. Não foi uma coisa que foi fácil para Deus. Muito mais fácil foi criar tudo que existe do que perdoar. Não foi não. Porque você. Como é que ele cria as coisas? Como é que ele cria as coisas? Lá em Gênesis 1,3, ele, 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 ele começa lá é, por meio da palavra, né? Ele diz, haja luz, e houve luz. Lá em Gênesis 1,9, né? ele vai criar, ele cria o mar, aí faz. Ele, é pela palavra que ele cria. Tudo isso. Mas quando ele vai falar do perdão, as, as escrituras não dizem assim, não. Não dizem assim, Deus fala assim, não. E, e como se fosse as escrituras dizendo assim e reunindo todos os pecados do homem disse Deus haja perdão e todos os pecados foram perdoados tem isso? não ou seja, criar tudo o que existe a partir do nada ainda foi mais fácil do que o próprio ato do perdão para, nos, para que o perdão do Senhor fosse possível o que foi que ele fez? Ele veio aqui para a terra, né? limitou-se, veio como homem, derramou o seu sangue, pagou o preço dos nossos pecados, foi tudo isso que aconteceu. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem outro problema central em algumas pessoas, quando diz respeito ao perdão. Porque tem gente que tem problema, não é nem perdoar o outro. Ele até perdoa o outro, mas o problema da pessoa é perdoar a si mesmo. Você pensa no problema corriqueiro que tem nas igrejas as pessoas conseguem perdoar o outro, mas não conseguem perdoar a si mesmas, não é verdade? você sabia, preste bem atenção o que eu vou dizer aqui, ó. muitas pessoas não se reconciliam, não é porque, ou não, é, não liberam o perdão, não tem o perdão, não é porque não estão prontas para um perdoar o outro, mas é porque não estão prontas para perdoarem-se a si mesmas. Não é incrível isso? As pessoas às vezes ficam se punindo, ficam colocando coisas, se punindo, coisa que, que, não, que não consegue se perdoar. Aí Deus é tão bom, tão bom, que o ato de perdão do Senhor, que Ele demonstrou que o perdão não era algo fácil. Se você não consegue se perdoar a si mesma e sabe que Deus perdoou você, você está fazendo o quê? Você está se colocando acima de Deus. Se Deus, que é Deus, fez o que fez para perdoar você se você se arrependeu, como é que pode você não se, se perdoar? Se Deus, que é Deus, alto nível internacional, mundial, não é Deus, né? fez o que fez para perdoar você seja lá o que você tenha feito não há nada tão mal que você tenha feito que você não encontra o perdão do Senhor se houver arrependimento no seu coração aí você entende às vezes isso mas não se perdoa a explicação é que você está se colocando acima de Deus não para... o sangue de Cristo satisfaz o Pai mas não me satisfaz é isso que você está dizendo o sangue de Cristo satisfaz o, seu, o pai mas não me satisfaz eu não me perdoo isso aí você tem que entender né? você tem que entender que a primeira pessoa que tem, que, que tem de se perdoar é você mesmo, porque o pai já perdoou você então a culpa o sentimento de culpa é o que pode destruir o homem pessoal, destrói a pessoa a culpa é um monstro o sentimento de culpa destrói a pessoa, então preste atenção. Se você fez algo errado na sua vida, todos nós fizemos, né? Mas se você fez algo muito errado na sua vida, inclusive, tem um, um amigo meu que dizia assim: né a gente reunia, aí o pessoal dizia, rapaz, você era o que? Não, eu, eu era hindu, meu pai era hindu, não sei o que, a outra eu era muçulmano, não sei o que. Outra... Aí teve um que perguntou: e você? Aí, ele respondeu: eu era pecador. O, todo, todo mundo no mesmo balaio, né? Todo mundo era pecador, né? Então todo mundo errou, né? Mas assim, se você tem algum erro que você fez, assim, que você está se martirizando, você sofre, você diz: eu não me perdoo, porque de nada eu fui fazer aquilo, e não sei o quê, e fica se torturando. Sim. Se você está convencido, se você é cristão, você está convencido que o pai perdoou você, fez o que fez para perdoar você. E você não vai se perdoar. Trata o seu orgulho. Você está sendo orgulhoso. Quer ser mais importante que Deus. Porque o que foi feito foi suficiente para satisfazer Deus, para perdoar você. E deve ser suficiente para satisfazer você no que diz respeito ao perdão a você mesmo. Não é interessante isso? Não é legal? Vamos ver alguns pontos práticos agora. Para terminar, eu vou falar alguns pontos práticos. Assim... Rapidamente todos eles com base na carta aos Efésios, no capítulo 4, do verso 30 ao 32. Só para que a gente saiba mais ainda sobre o perdão. Efésios 4, do verso 30 ao, ao 32. Olha, vamos ler aqui, vamos começar aqui. Esse é o 30, né? que dizem, não... Entristeçam o, o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados. Olhe, esse trecho aqui dessa carta de Paulo aqui fala muito sobre a, a questão do perdão. Então, não entristeça o Espírito Santo com o qual vocês foram selados, meus queridos. É difícil perdoar, é. Mas, por outro lado, se você é cristão, saiba aí, pelo amor de Deus, que você não está sozinho. Você foi selado pelo Espírito do próprio Deus. Então, se é difícil, é, mas a gente não está sozinho nessa dificuldade. Deus está conosco para que a gente possa fazer aquilo que é difícil, às vezes impossível, de fazer sozinho. Então, é difícil, é, mas você bota na sua cabeça. que O Espírito de Deus está com você aí, aí continuam as escrituras, né? foram selados para o dia da redenção aí diz, livrem-se de toda amargura, indignação e ira ó, oh, quando uma pessoa faz um mal para a gente a gente fica o tempo todo pensando no que a, que a pessoa fez fica o tempo todo pensando esses pensamentos destroem a nossa alma é por isso que as escrituras aqui, escrituras que não são bestas nem nada, né? são inteligentes, são sábias, não, não é, é, são sabidas, né? Diz aqui, livre-se de toda a amargura, indignação. Nós temos que nos livrar da amargura e da indignação, porque do contrário, a nossa alma será destruída. Não é para a gente ficar pensando nisso, não. Olhe, amargura indignação são como fogo que destrói a nossa alma e o combustível que alimenta esse fogo são os nossos pensamentos sobre aquilo que a pessoa fez com a gente se você está com esse problema, me faça um favor você pega aí um papel, você imprime aquele, a carta aos filipenses capítulo 4, verso 8 e você vai colocar, você coloca na geladeira se você come muito, então você coloca no espelho você gosta de olhar para o espelho você coloca esse Filipenses 4,8 você vai colocar no lugar que você sempre vê se são os pensamentos que estão corroendo carcomendo a sua alma estão destruindo você coloque o seu pensamento no que? as escrituras dizem que na carta aos Filipenses 4,8 olha só a orientação dela para o que a gente deve pensar ó. finalmente irmãos tudo que for verdadeiro tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Olha aqui o que a gente obtém, em vez dessa tribulação, inquietação, essa coisa horrível quando a gente pensa nas coisas ruins. Aí continua aqui, ó. Põe em prática tudo o que vocês aprenderam Receberam, ouviram e viram em mim E o Deus da paz estará com vocês Pois a Bíblia diz como a gente deve fazer Aí não faz e fica depois com problema Porque diz aqui É para fazer isso Voltando lá para Efésios 4 né? Aí eu disse né? Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria. Também nós temos que procurar nos livrar disso. Para que possamos estar na situação do perdão. Nós não devemos cultivar em nós um espírito confuseiro, belicoso, beligerante. Ou, né? Ou caba confuseiro, né? Não tem isso, né? Confuseiro? Não pode. Lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 24, as escrituras dizem. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Olha, a ira colocar, colocará você em um lugar longe daquele em que você pode perdoar. Fuja da ira, fuja da ira coloque seu pensamento em tudo que é nobre bom, fuja da ira tem aqui um a gente teve um tempo aqui, eu acho que umas semanas atrás, nós falamos sobre mansidão reveja os vídeos sobre mansidão, nós temos que cultivar um espírito manso que não quer dizer fraqueza, mas quer dizer força sob controle aí as escrituras continuam é, Efésios 4, né? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Né? É, a questão aqui é a seguinte, nós devemos ser compassivos. Nós temos que cultivar sempre em nossa vida a compaixão. Porque foi exatamente o que Deus fez por nós, o que Jesus fez por nós. O, o problema é que quando tem pessoas que fazem coisas ruins com a gente fazem maldades com a gente agem por trás, fazem coisas horríveis povo, aquele povo que faz coisas horríveis com a gente aí a gente e eles não estão nem aí porque fizeram isso, alguns aí você fica, meu amigo o cara fez uma coisa ruim comigo e não está nem sofrendo porque tem nem a consciência de que fez uma coisa ruim é outro problema que tem aí qual é a orientação das escrituras e dessas pessoas nós não devemos ter raiva, não devemos ter ira, devemos ter pena. Pena por quê? Porque são pessoas sem direcionamento, sem entender a verdade da vida. Estão agindo pela superficialidade das coisas. Lá em Mateus 9:36 a situação em que Jesus agiu diante de pessoas que estavam assim. Ele diz assim, ó, ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Essa é a situação daquele que não sabe, não sabe a verdade, que vive na superficialidade, só se destruindo aos outros e se destruindo a si mesmo. Quando nós olhamos isso, nós devemos ter o quê? Pena dessa pessoa e orar para que o Senhor dê revelação da verdade para elas. Que as nossas feridas sejam, assim, combustível para a nossa compaixão pelos que nos agridem e não para o nosso ódio. Porque quando nós temos ódio pela pessoa, nós estamos apenas nos destruindo. Não é? Ter ódio por outro, é, é, o, o, o não cultivar o perdão pelo outro, é como um veneno que você toma e fica esperando que ele morra quem está sendo destruído é você aí as escrituras Efésios 4, 32 né? seja bondoso e compassivos um para com os outros perdoando-se mutuamente outra coisa importante que as escrituras trazem aqui porque quando a gente tem que perdoar outra pessoa, a gente tem que saber que também nós precisamos de perdão então às vezes a gente acha que perdoar o outro, mas acha que você não precisa de perdão Há coisas que temos que perdoar nos outros, mas há coisas que os outros têm de perdoar na gente também. Então isso, ter essa ciência disto que as escrituras dizem, também nos coloca numa posição de poder usufruir, experimentar o perdão genuíno. Por fim, aqui, Efésios termina, o verso aqui 32 termina. Sejam bondosos e compassivos com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Existe uma, uma forma de fazer isso, da forma como Deus nos perdoou em Cristo. E como foi esse perdão? Foi um perdão que nós não merecíamos, foi um perdão irreversível. Você perdoou, está perdoado. Deus nos perdoa de maneira irreversível. No que depender dEle, Ele não volta atrás. No que depender dEle. Da mesma forma, devemos agir. Quando você perdoa, não ficar trazendo as coisas, não ficar histórico, né? Então, isso são coisas que nós temos que aprender. Pois é, meus queridos, que isso possa nos motivar a aprender essa, essa, isso que é muito importante para a caminhada cristã. É, é, é de sobrevivência mesmo. Porque a pessoa que cultiva a amargura no coração, ela se destrói. Então que nós possamos aprender com as escrituras a cada vez mais caminhar em perdão para que a reconciliação seja possível. Sejamos prontos a ir em busca da pessoa desde que haja ali um sinal de arrependimento. Somente é assim que nós teremos passado do âmbito da misericórdia para o âmbito do perdão e deste, para o âmbito da reconciliação. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.